0: Zeitband Topic
1: Digitale Informationsangebote, seien es journalistische, ganz private, aber auch Informationen von Institutionen und soziale Medien mit ihren Like-Mechanismen und Timelines beherrschen seit Jahren unser Leben, vor allem auch die brisante Mischung aus beiden. All das beeinflusst die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft funktionieren wie stark und wie unaufhaltsam dieser Einfluss ist, darüber wird gestritten, genauso wie über die Frage, ob und wie Betreiber solcher Plattformen gesellschaftlich kontrolliert, also sprich reguliert werden müssen.
2: Das Problem dieser Diskussion, obwohl sie sich mittlerweile seit Jahren hinzieht und die Akteure bekannt sind, ist sie ein bisschen diffus, denn was sind denn diese Plattformen bzw. ihre Betreiber, wenn man das aus einer politischen oder juristischen Perspektive sieht? Sind es Plattformen, Telemedien, eine neue Art von Rundfunk, Intermediäre oder doch nur technische Infrastruktur?
1: Jetzt könnte man meinen, es gibt ja hier schon genug Regulierung, etwa das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder den Medienstaatsvertrag oder ganz neu den Entwurf des Digital Services Act der EU, die für solche digitalen Angebote gedacht sind. Markus, du hast dich aber mit diesem speziellen Aspekt heute beschäftigt. Denn der eine oder andere mag sich vielleicht wundern und fragen, ist es tatsächlich so, dass es immer noch keine allgemeingültigen juristischen Definitionen für diese großen digitalen Angebote gibt oder ist uns da was entgangen?
2: Nee, das ist tatsächlich so. Ich habe mit Stephanie Fuchsloch über das Thema gesprochen, die am Institut für Journalistik der TU Dortmund zu europäischem Medien- und Internetrecht forscht und dort eben an einer solchen Typisierung arbeitet. Im Gespräch mit ihr habe ich als erstes gelernt, im Einzelnen gibt es zwar feststehende Begriffe, aber die gelten dann immer nur für... Eine so eine Regulierung, das hat sie mir an zwei von den Beispielen erklärt, die du auch gerade genannt hast.
3: Auf deutscher Ebene wäre zum Beispiel der Medienstaatsvertrag, in dem werden zum Beispiel Medienintermediäre definiert als soziale Netzwerke oder auch Suchmaschinen. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, welches soziale Netzwerke eben auch als Telemediendiensteanbieter bezeichnet. Und weil eben diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten gewählt werden, macht das das Verständnis so schwierig, wer unter welche Regelungen fallen könnte oder sollte auch oder es am Ende tut.
1: Ich vermute mal, Markus, jetzt ist es aber nicht damit getan, wenn man einfach die Begriffe angleicht, oder? Weil ein Hauptproblem ist ja immer auch, dass man Definitionen für solche Angebote so festlegt, dass sie dann ganz genau also es dürfen weder Angebote außer Acht gelassen werden, die reingehören. Es dürfen aber auch nicht aufs Versehen Angebote mitgemeint sein, die nicht reingehören. Zum Beispiel eben so ein Medienstaatsvertrag, der ja auch regelt, was Medien sind und was nicht. Wie sieht denn jetzt die Lösung aus, die Stefanie Fuchsloch da vorschlägt?
2: Also erstmal muss man sagen, das ist gar keine konkrete Lösung für ein einzelnes Angebot, sondern sozusagen eine Metalösung. Es geht nicht darum zu sagen, welcher Anbieter fällt jetzt gerade in welcher Rolle, sondern der Vorschlag ist so eine Art Flussdiagramm, dass man für jedes Angebot durchläuft. Es gibt sechs Fragen, jede mit vorgegebenen Antworten und zum Teil beziehen die sich auf vorhergehende Fragen und wenn man das dann durchgearbeitet hat, dann hat man quasi das Angebot einsortiert und dabei gibt es dann nochmal eine Zweiteilung des Prozesses.
3: Die ersten drei Stufen beschäftigen sich hauptsächlich damit zu unterscheiden, ob es sich um relevante Akteure für den Informations- und Meinungsbildungsprozess handelt oder eben auch nicht. Und je nachdem, wenn es eben also Kategorie 1 sind, in dem sie relevant sind für den Informationsbildungsprozess, dann kommt es in diese letzten drei Stufen, in der dann es stärker darum geht, welche Auswahlkriterien relevant sind und wie Inhalte präsentiert werden.
2: Das ist ein sehr ausführliches Modell, das eben in diese Inhaltrichtung zielt. Ich will aber mal kurz an zwei Beispielen illustrieren, wie weit es die ganze digitale Landschaft umfasst. Zum Beispiel sind ja auch Handelsplattformen mit drin, die man aber unterscheiden kann. Für sowas wie eBay wäre zum Beispiel nach Stufe 3 Schluss. Das ist eine reine Handelsplattform. Die werden in dem Modell dann nicht weiter behandelt. Amazon hingegen wäre ein Fall, wo man nicht die gesamte Plattform bewertet, sondern nochmal innerhalb des Angebots unterscheiden würde.
3: Also reden wir zum Beispiel von Amazon Prime Video, dann würden die weiterkommen. Reden wir aber quasi vom reinen Marketplace, dann würden die erstmal hier einsortiert werden. Werden. Aber in dem Modell geht es natürlich erstmal um diejenigen, die um die Nachrichtenverbreitung und die Informationsverbreitung. Und deswegen ist Amazon, also der Marketplace, erstmal hier zu verorten, weil es hier ja erstmal um Produkte bzw. Ja, um Produkte geht, die man erwirbt oder verkauft. Und die bleiben erstmal auf dieser Stufe, um sie abzugrenzen.
2: Man kann also die gesamte digitale Welt damit prüfen. Es geht aber dann im Prinzip darum herauszufinden, ist ein Angebot an gesellschaftlicher Informationsverbreitung beteiligt. Da zählen auch journalistische Angebot runter, aber eben auch soziale Netzwerke. Und was ich spannend fand, ist das Modell gibt es her, zum Beispiel zwischen Mastodon, das ist so ein dezentrales soziales Netzwerk, das Twitter ähnelt, Twitter selbst und TikTok zu unterscheiden. Weil von außen könnte man sagen, das sind alles irgendwie so soziale Netzwerke mit Like- und Follow-Mechanismen, aber das Modell gibt es her, diese Dienste zu unterscheiden aufgrund der Organisation der Timeline. Mastodon macht das streng chronologisch. Das sortiert Fuchsloch und der technisch neutral ein. Twitter hat eine algorithmische Timeline, deren Verhalten ich als NutzerIn aber anpassen kann. Und TikTok hat eine algorithmische Timeline, die ich quasi gar nicht direkt beeinflussen kann. Und diese Unterschiedlichkeit in dem, was Anbieter mit unseren Daten machen und wie sie damit mein persönliches individuelles Angebot gestalten, ist ein ganz wichtiger Teil der Debatte. Und deswegen finde ich ganz interessant an diesem Vorschlag, dass es erlaubt, eben genau das zu unterscheiden und einzusortieren.
1: Ja, okay, aber wenn jetzt diese Unterteilung passiert ist, was soll denn dann genau weiter passieren? Also wie unterschiedlich sollen denn jetzt Twitter, TikTok und Mastodon, das sind ja die Beispiele, die du genannt hast, wie unterschiedlich sollen die denn dann reguliert werden?
2: Man weiß es nicht, aber das ist gewollt, weil das gar nicht Teil des Modells ist. Hiermit, also mit diesem Modell, soll ein Beitrag zur Diskussion zur Regulierung gelegt werden, also im Prinzip die Grundlagen geschaffen, überhaupt einmal besser über die verschiedenen Angebote reden zu können. Das ist also eine wichtige Diskussion, weil erst wenn man die Angebote unterscheidet, so ist die These hier, kann man überhaupt anfangen, das verschieden zu regulieren. Aber diese Diskussion müssen wir dann als Gesellschaft oder Politik dann führen.
1: Okay, dann noch eine letzte Frage. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Angebote gesprochen, die kategorisiert werden sollen. Und ich habe, und vielleicht auch die HörerInnen, die Großen im Kopf dabei. Also Facebook, Twitter, große Medienseiten vielleicht. Die Schwierigkeiten in sozialen Netzwerken ist ja aber gerade, dass nicht nur die Betreiber eventuell reguliert werden sollen, sondern auch die Institutionen, Influencer und Menschen, die sich bewegen da drin, die haben ja auch Rechte und Pflichten. Passen die dann auch in dieses Modell?
2: Passen sie auch. Das ist doch ein ganz wichtiger Punkt, den mir Stefanie Fuchsloch am Beispiel unserer Facebook-Seite, also Funk erklärt von Kultur würde eben in dieser Eigenschaft als Facebook-Seitenbetreiber
3: Ebenso durch dieses Stufenmodell durchgehen. Also wäre die Frage, wie werden die Inhalte ausgewählt, wie werden sie dargelegt, wie werden sie angeordnet, wer oder also auch durch welche Kriterien und würden demnach auch durch dieses Modell durchgehen im Prinzip.
2: Und das würde analog auch zum Beispiel für InfluencerInnen gelten. Also wirklich ein ziemlich umfassender Versuch, die digitale Welt so zu ordnen, dass man über Regulierung sprechen kann. Und ich fand das Projekt nicht nur spannend, weil es nach einem nachvollziehbaren Ansatz klingt, sondern auch, weil es zeigt, wie komplex diese gesamte Regulierungsdiskussion ist. Denn wie gesagt, diese Einordnung ist ja nur ein einziger Schritt davon. Und der, und damit will ich dann wirklich schließen, ist auch noch nicht ganz fertig. Stephanie Fuchsloch stellt das Modell gerade auf wissenschaftlichen Konferenzen vor. Eine Veröffentlichung in einem Journal ist für dieses Jahr anvisiert. Die Arbeit soll danach aber nicht abgeschlossen sein. War auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Modell soll flexibel gehalten werden.
1: Okay, ich sag mal, ganz Salomonisch klingt einleuchtend und interessant. Ich bin gespannt, wie sich das Modell vielleicht noch weiterentwickelt, aber vor allem auch, ob die Politik oder die öffentliche Diskussion das bald so oder so ähnlich einbeziehen wird. Ähm, Genau.
2: Wie bringt man die Regulierung von großen Internetplattformen voran? Darüber machen sich gerade viele Gedanken, die Politik, Netzaktivistinnen, die Medien und natürlich auch die Wissenschaft. Wie kompliziert das Thema ist, zeigt sich schon allein daran, dass es schwierig ist, überhaupt erstmal zu definieren, was eine Plattform ist. Gerade haben wir über ein Modell gesprochen, mit dem die Juristin Stefanie Fuchsloch versucht, einzelne Dienste mit Hilfe eines Flussdiagramms genauer zu beschreiben, aber es gibt auch Überlegungen, sich nicht allzu sehr auf diese Definitionsfrage zu konzentrieren wenn es darum geht, Plattformen zu regulieren.
1: Genau. Ich habe darüber mit Stefan Dreier gesprochen. Er ist Medienrechtler und forscht zu Media Governance am Leibniz Institut für Medienforschung in Hamburg. Governance meint eine neue Form der Regulierung, in der der Staat nur ein Player neben anderen ist. Und mit Blick auf die Definitionsfrage sagt Stefan Dreier, dass allein der EU-Rahmen ungefähr zwölf verschiedene Definitionen hat für Dinge, die auch Plattform sein können. Das ist ein Grund für ihn, warum es äh, ziemlich schwierig zu sein, scheint sich auf eine Definition zu einigen, die man dann als Grundlage für eine Regulierung nehmen könnte.
0: Wenn wir allerdings in die europäische Entwicklung schauen, insbesondere den Digital Services Act jetzt zuletzt, dann müssen wir feststellen, dass die Dienstedefinition dort zwar noch eine Rolle spielt, weil wir Adressaten identifizieren können müssen, aber die Regelungsansätze sind eigentlich anderer Natur. Es ist ein Trend jedenfalls, der absehbar ist, weil es ist klar geworden, dass wir in einer so hochgradig konvergenten Medienumgebung eigentlich einen Dienst nicht mehr klar von einem anderen Dienst abgrenzen können, sondern wir haben es mit verschwimmenden oder entgrenzten Diensten zu tun, wo wir nicht mehr sagen können, dies ist Dienst A, dies ist Dienst B und ich knüpfe unterschiedliche Rechtsfolgen daran.
1: Und darum meint er, dass der Blick auf eine genaue, präzise Definition eher in den Hintergrund rücken wird und äh, es mehr um einen systemischen Ansatz gehen wird, mit dem solche Plattformen reguliert werden könnten. Ich erkläre gleich mal, was das ist, Markus.
2: Ich, ich verstehe auch noch nicht ganz, worauf das hinauslaufen soll, weil es scheint ja für mich erstmal so eine, der natürliche, logische Weg zu sein. Wir schauen, was wir für Angebote haben, dann definieren wir die und dann legen wir Regulierung für diese definierten Angeboten fest. Was hat denn jetzt an dieser vielleicht bisherigen Art Plattform zu regulieren, Stefan Dreier dazu gebracht, quasi das ganze Konzept über Bord zu werfen.
1: Naja, man muss vielleicht einen Raum ganz über Bord werfen, wird man das Konzept nicht, aber Teile. Und dass man dazu gekommen ist, neu zu denken, erklärt Stefan Dreier tatsächlich damit, dass ein Ansatz bisher nicht so gut funktioniert hat. Und der lässt sich zusammenfassen mit dem Stichwort Achtung, äh, klingt ja ein bisschen trocken, Haftungsprivilegierung. Das heißt, wenn eine Plattform wie Facebook zum Beispiel von Inhalten, die Dritte einstellen, nichts weiß, muss sie auch dafür, für nicht haften. Das entlastet eine Plattform ungemein in ihrer Entwicklung, hat aber für die Gesellschaft äh, den Nachteil. So eine Plattform kann sagen: Ich schaue einfach schön weg und sage, ich habe es hier gar nicht g- gesehen, was da auf der Plattform unterwegs ist. Und aus der Praxis wissen wir, es steht immer noch jede Menge Inhalt auf Facebook zum Beispiel rum, der umstritten oder auch rechtswidrig ist, weil er eben nicht gelöscht wird. Und um diesem Dilemma zu entkommen, hat man dann in Deutschland ja versucht, äh, das mit der Kenntnisnahme und der Löschung äh, ein bisschen zu konkretisieren. Und zwar mit dem NetzDG, das vorsieht, dass innerhalb von 24. 20 Stunden etwas gelöscht werden muss, wenn es rechtswidrig ist oder zumindest rechtswidrig erscheint. Und darauf folgte wiederum die Kritik, dass die Plattformen nun diejenigen sind, die darüber richten, welche Inhalte veröffentlicht werden dürfen und welche nicht. Und dass Facebook oder Twitter quasi darüber entscheiden, was da draufsteht und was da nicht draufstehen darf. Das ist eben auch sehr stark in der Kritik, denn es kann ja auch sein, dass sie Inhalte löschen, wo die Gesellschaft vielleicht sagt, die sollten aber drauf bleiben und diese Macht, die der Plattform eingeräumt wird, wird eben diskutiert. Zu Recht meint auch Stefan Dreyer, denn das habe mit moderner Governance von Plattformen nicht so richtig was zu tun.
2: Und dann soll dieser systemische Ansatz helfen und der ist die bessere
3: Lösung?
1: Naja, sag mal so, das ist zumindest mal eine Annahme. Und äh, das bringt uns äh, zum von Stefan Dreier erwähnten Entwurf des Digital Services Act der EU, der ja im Dezember vorgelegt wurde. Und der enthält eben diese systemische Herangehensweise. Also auf der einen Seite bleibt die Haftungsfreistellung EU-weit erhalten. Die Unternehmen behalten also weiter diesen Freiraum. Sie wird aber um Folgendes ergänzt.
0: Für Die negativen Effekte sieht der Digital Services Act so eine Art Zwiebelmodell vor, so einen abgestuften Katalog von Anforderungen an Plattformen. Und da verweist dann der Digital Services Act auf einen Ansatz, den ich für moderner halte jedenfalls, weil er nämlich diese Haftungsfreistellung ergänzt, um Maßnahmen die auf Infrastrukturebene helfen, gegen Risiken vorzugehen.
1: Und das geht in eine Richtung, die Stefan Dreier so nennt, nämlich Regulierung der Gesellschaft durch Selbstbeobachtung. Und dabei geht es darum, Lösungen zu finden, die skalierbar sind, die also anwendbar sind über den Einzelfall hinaus.
2: Also ich verstehe es immer noch nicht ganz und es klingt für mich auch ein bisschen so, als ob wir im Detail dann gar nicht mehr festlegen, welche Inhalte jetzt erlaubt sind und welche
1: nicht. Genau, weil das vom Hundertsten ins Tausendste führt und in jedem Land auch unterschiedlich gehandhabt wird, sondern mein Stefan Dreiermann braucht größere Lösungen.
0: Was wir also brauchen eigentlich, damit diese Systeme funktionieren und auch diese Plattform-Governance funktioniert, sind Ansätze, die infrastrukturbezogen sind, die also gleich das ganze System mit eindenken. Und solche skalierbaren Ansätze gibt es eigentlich in der Haftung immer seltener, weil es dort um den einzelnen Inhalt geht. Also wir brauchen im Prinzip Ansätze, die es schaffen, systemisch zu denken und auf Infrastrukturebene gegen Maßnahmen schon mitzudenken.
1: Und solche Ansätze nennen sich Duty of Care oder auch prinzipienorientierte Regulierung. Und beide Modelle tauchen eben auch im Digital Services Act auf. Das heißt, der Gesetzgeber gibt vor, welche Ziele erreicht werden sollen. Und die Plattformen müssen sich daraufhin Infrastrukturmaßnahmen überlegen, wie sie diese Ziele erreichen können. Und diese Maßnahmen, die werden dann natürlich von einer Regulierer überprüft.
2: Aber das bedeutet dann auch, dass letztlich jede Plattform das selbst festlegen kann und von Plattform zu Plattform könnte also dieselbe Frage unterschiedlich beantwortet
1: werden. Grundsätzlich ja. Und dann ist es auch so, dass jeder Anbieter erstmal für sich selber abschätzen muss. Bin ich angesprochen? Was sind eigentlich meine Risiken, die bei der Nutzung dieser Plattform auftauchen? Und wie kann ich mit diesen plattformspezifischen Risiken umgehen?
0: Es geht nicht mehr um die Haftung für den einzelnen Inhalt an dieser Stelle, sondern um die Anstrengungen des Anbieters insgesamt, dieses Ziel zu erreichen. Und um einzelne Rechtsverstöße können sich dann weiterhin die Gerichte kümmern. Die müssen aber dann nicht die große Bürde tragen, was das für eine Medienregulierung oder eine Medienpolitik insgesamt bedeutet, was sie im Einzelfall entscheiden.
2: Das heißt also, die Unternehmen sind jetzt gefragt, solche Infrastrukturen zu implementieren?
1: Genau. Das ist so eine Art Selbstkontrollsystem, so würde ich das jetzt mal nennen. Also Facebook zum Beispiel hat ja im Oktober ein Oversight Board geschaffen, das unabhängige Entscheidungen fällen soll, zu Inhalten, die nicht schon ohnehin strategisch äh, gefallen wären. Äh, Das kann man natürlich weiterdenken. Hier gibt es Vorschläge, dass man sowas noch weiter aus dem Unternehmen heraus organisiert und stärker noch gesellschaftliche Kräfte mit einbindet. Oder man könnte auch die Frage stellen, ob und wie man ein Design einer Plattform verändert, um unerwünschte Nebenwirkungen zu verhindern. Und gleichzeitig kann sich aber auch die Gesellschaft darüber Gedanken machen, welche infrastrukturellen Veränderungen äh, die Gesellschaft möchte und und braucht. Und da Darum ist auch das A und O für Stefan Dreier, den gesellschaftlichen Diskurs zu organisieren über diese Fragen. Denn die Frage ist ja auch immer, wie reguliert man große Plattformen, ohne demokratische Freiheiten einzuschränken. Und der Diskurs ist für Stefan Dreier auch darum so wichtig, weil man gar nicht alle Probleme über Recht oder über Technik lösen kann, weil beides äh, Grenzen hat.
0: Die Vorstellung, dass wir soziale Probleme immer mit Recht lösen können, ist eine. Falschkonzeption. Weil das Recht vor allen Dingen dazu geeignet ist, soziale Normen zu manifestieren in Form von Gesetzen. Aber in so einer ausdifferenzierten Gesellschaft, wie wir sie jetzt sind, kann das Recht nicht jede soziale Norm sofort abbilden. Und wir sind in einem Zeitraum, wo noch etwas dazu kommt, nämlich dass nicht nur erwartet wird, dass Recht alles löst, sondern das Recht selbst auch erwartet, dass alles mit Technik lösbar sei. Und gerade im Bereich von gesellschaftlicher Selbstverständigung geraten wir dann an eine doppelte Grenze. Und das ist eine fatale Kombination, von der ich hoffe, dass wir bald diesen Irrtum bemerken und wieder anfangen, auch die Grenzen von Technik zu verstehen und entsprechend in Recht dann abbilden.
1: Also ich fasse mal zusammen, systemische Regulierung und gesellschaftlicher Diskurs sind eben aus dieser Perspektive die Instrumente der Zukunft.
2: Ich ich merke Widerspruch in mir, also weil... Ganz grundsätzlich stimme ich überein und finde auch sozusagen, also das Recht, das ist sehr klar strukturiert und erwartet von der Welt, dass sie durch Technik klar strukturiert wird, dass man das als Kritik macht, das finde ich sozusagen total eingängig und verständlich, aber der sozusagen konkrete systemische Lösungsvorschlag, der wiederum, den finde ich nicht so eingängig, weil ich... Im Gef- also weil sich weil ich das für mich anhört, wie die Firmen haben noch mehr Überantwortung, definieren noch mehr, wie die Welt funktioniert, weil wenn wir nur noch grobe, diffuse Zielvorgaben dahingeben und sagen, macht ihr mal, ihr macht das schon, das ist, also so wie es jetzt momentan läuft gerade, Also es liegt mir da zu viel Verantwortung in den Händen der Leute, die sich seit Jahren damit beschäftigen, diese Verantwortung möglichst nicht wahrzunehmen. Ich bin skeptisch.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ich kann es mir äh, vorstellen, Weil es wird ja kontrolliert, es wird ja überwacht, wie diese Selbstkontrollmechanismen funktionieren. Und da gibt es ja schon Modelle, ich sage mal, in Anführung aus der alten Medienwelt. Wir haben ja Selbstkontrollinstitutionen beim Fernsehen zum Beispiel oder auch äh, in der Kinowirtschaft. Und ähm, da hat das ja auch ganz gut funktioniert. Also da hat man diese Selbstbeobachtungsstellen geschaffen, die das auch alles äh, evaluieren, die Inhalte, die sie rausbringen, äh, und auch klare Standards aufsetzen. Und dann gibt es dahinter dann eben staatliche Institutionen die äh, überwachen, ob das klappt oder im Zweifel eben dann auch äh, Gerichte, die tätig werden. Also ich kann mir das grundsätzlich vorstellen.